0: Ik wil u vanmorgen graag eens bepalen bij het thema wat u hier ziet geprojecteerd. Ik ga het niet hebben over tatoeages, mocht u dat denken. Maar ik ga het over, he, over de inhoud hebben van dat wat er op die tatoeages staat. Doelos ziet u hier. En dat is een Grieks woord, u ziet het ook wel aan de letters. En dat betekent slaaf. En wat is de betekenis... ...van dat begrip. En ik zal u vertellen... dat ...en dat is eigenlijk ook een van de... ...de points van deze morgen... ...die ik naar voren wil brengen... ...dat de wijze waarop het heel dik was... ...om niet te zeggen in de meeste gevallen... ...ik heb het niet helemaal nageteld, ...maar... ...dat het heel verzwakt... ...en daarmee dus ook onjuist... ...is weergegeven. Slaaf van Christus. Wat betekent dat... Nou laat ik eerst eens even erbij zeggen dat wij als mensen in de 21ste eeuw daar sowieso al moeite mee hebben om daarover te spreken. Zelfs om daar überhaupt iets positiefs over te kunnen denken en te zeggen. En dat maakt het sowieso al dus op voorhand lastig om de Bijbel daarin te openen. Omdat wij allerlei gevoels... Elementen erbij betrekken die het in het Nieuwe Testament of in de Bijbel in het algemeen niet heeft. Ik bedoel als wij aan slaven denken en slavernij dan denken wij, nou ja voor de ouderen onder ons wellicht aan dit bekende boek. Ik moet tot mijn schaamte bekennen dat ik het nooit gelezen heb, maar neem niet weg dat het al te zeer bekend is. De negerhut van oom Tom, of later werd het genoemd de hut van oom Tom, want dan mocht je het woord neger niet meer gebruiken. Een boek, geloof ik, ergens uit 1850, als ik me niet vergis, en dat een grote rol heeft gespeeld trouwens bij de afschaffing ook van de slavernij. en De bewustwording daaromtrent. En ik weet niet of u deze film destijds toch gezien hebt. Nou, dat is nog niet zo heel erg lang geleden. 12 Years a Slave. Ik heb hem, uh, wij hebben als gezin hem met z'n vijven toen bekeken. Dat was, Geloof ik, vorig jaar is het niet, Petra. Uh, dat de film in de bioscoop draaide. Een zeer heftige film, mag ik wel zeggen. Um, en wel erg indrukwekkend. En... ...dat natuurlijk ook heel negatief gestempeld is... ...als het gaat om slavernij en alles wat daarmee verband houdt. En begrijp me trouwens goed, ik zit helemaal, of ben vanmorgen helemaal niet uh, hier gekomen... ...om, om een pleidooi te houden voor slavernij... ...of uh, dat ik uh, tegen de afschaffing daarvan zou zijn. Ik wil alleen dat we ons gaan verplaatsen in het bijbelse gedachtegoed... En eventjes alle negatieve associaties die wij als westerse mensen daarover hebben... eventjes aan de kant zetten. Daar moet je trouwens wel diverse obstakels voor weer overbruggen. Nog zo'n plaatje. Ja, hoe ging dat met de slavernij? Ja, wij, uit de... wij, wij westerse mensen uit Europa dan... die uh, gingen naar Afrika toe. Ghana toe bijvoorbeeld, Dirk. Huh? Nee, dat is een grapje hoor. Een familiegrapje, zeg maar. En, en dan gingen naar, ze naar Ghana toe. Of... Dan maak ik het grapje alleen maar erger. Uh, daar gingen ze naar... Ja, mijn broer die gaat uh, met enige regelmaat naar Ghana. Hij is uh, gisteren, geloof ik, nog teruggekomen uit dat land. En nou wek ik de suggestie dat hij daar uh, om die reden ook naartoe ging. Maar... Ja, je moet straks wat gaan uitleggen, Dirk. Of ik, ja, dat kan ook nog. Maar in elk geval, dan ging men massaal naar Afrika... ...en daar werden mensen gewoon geroofd, want dat was het. De hele scheepsladingen werden in het schip gedumpt... ...en onder de meest onmenselijke omstandigheden... ...want ja, die mensen die hier woonden, dat waren ook geen mensen... Dat waren negen, zwarten en uh, dat waren, waren nakomelingen dan van Gam. Nou ja. In ieder geval, daar zat ook nog weer een daar, zulk fout gedachtegoed. Ook trouwens was nog theologisch onderbouwd, tussen aanhalingstekens. Ging men daar naartoe. In elk geval, uh, men nam trouwens nog veel meer mee. En uh, die slaven werden dan, nou, zoals u weet, naar, naar Zuid-Amerika, Noord-Amerika gebracht... En vervolgens gingen de schepen weer terug naar West-Europa. Met suiker en koffie en tabak. Nou ja, en dat was die, die driehoek zeg maar die men dus ging. Die kringloop. En die negatieve associatie hebben trouwens ook met dit punt te maken. Het was gebaseerd die slavernij feitelijk ook op huidskleur. Het was echt een vorm. De meest afschuwelijke vorm van racisme. Men was slaaf. ...of gedoemd om slaaf te zijn... ...te worden op basis van je ras... ...of van je huidskleur. In de Bijbel is dat anders. In de Bijbelse tijden... ...ik bedoel niet specifiek in... ...de Bijbel alleen... ...maar in de tijden waarin de Bijbel werd opgetekend... ...was slavernij een gegeven. En ook een... ...sociale status. Het is zelfs zo... ...het is heel uh, boeiend... ...voor de velen van u zal dat misschien geen nieuws zijn... ...maar het was niet zo dat slaven per definitie een hele lage positie hadden. Dat hoefde helemaal niet. Een slaaf kon ook een advocaat zijn, zelfs een politicus. Dat was iemand, een lijfeigenaar. eigenaar. Je kon jezelf ook verkopen. Kijk, waar we het hier over hebben, die negatieve associaties... ...dat was omdat je was of geboren was in Afrika... En in ieder geval, daar lagen je roots. En nou ja, dat bezegelde feitelijk je slavenlot. In de Bijbelse tijden was het dikwijls zo dat als je. Een van de motieven was dat. Als je te veel schuld had, dan ging je jezelf verkopen, en dan was je het lijfeigene van een heer. En in dat boek, daar moet ik trouwens nog iets bij zeggen: dat we het het begrip slavernij op basis van ras. Wel kennen, ook in de Bijbel. Het volk van Israël heeft er zelfs heel sterk mee te maken gehad. Want toen zij in Egypte waren, waren zij ook slaven van de Egyptenaren. Gewoon waarom? Omdat ze nakomelingen waren van Abraham, Isaac en Jacob. Daarom. En dat een honderd jaren lang is men een slavenvolk geweest. En ze zijn ook met recht uit... ...uit het diensthuis, maar dat is het niet... ...uit het huis van slavernij bevrijd. En dat is de weg naar het beloofde land. Trouwens, in de wet van Mozes waren er hele specifieke voorzieningen ook... ...regelingen getroffen voor de slaven. Een van die regelingen was dat slavernij nooit... ...per definitie nooit langer kon duren dan 49 jaar want in het 50ste jaar was daar bevrijding ja ik zie Aria lachen als ik het woord 50 hoor uh, vertel maar u begrijpt de gedachte dat als, je eenmaal, als er zeven eh, sabbatsjaren gepasseerd waren, dan brak het jubeljaar aan. En dat betekende inderdaad bevrijding. Daar zit een geweldige typologie achter. Maar ik wil er ook maar mee zeggen dat, er in, dat in de Bijbelse tijden... en zeker ook in de wet van Mozes... hele specifieke regelingen waren ter bescherming van slaven. Als we even al die negatieve associaties... ...van huidskleur, de enorme mishandeling ook van slaven, zoals we dat kennen... ...en die ook geleid hebben tot de het algehele afschaffing van de slavernij. Als we die elementen er eventjes buiten houden. ...en gewoon het begrip slavernij, namelijk je bent een lijfeigene, een bezit van de ander... ...als we het zo bekijken... Uh, ...dan komen we echt weer op nieuwtestamentische bodem. Laat ik eerst eventjes een aantal elementen en een paar uh, gegevens... ...zo rond, uh, rond dit begrip eens vastleggen en vaststellen. Het begrip slaaf als stamwoord, want er zijn allerlei varianten, vervoegingen uh, van... ...maar het woord zelf komt 182 keer, dus dat is nogal veel... ...voor in het Nieuwe Testament... En vele tientallen keren wordt het weergegeven met een knecht of met een dienstknecht of met dienaar. Of het begrip slavernij dan met dienstbaarheid. Dat zijn hele mooie weergaven, vriendelijke weergaven, maar het is niet wat het woord betekent. Want een knecht. Nou, laat ik dat dan meteen maar ook zo even aangeven. Een knecht is echt wat anders dan een slaaf. En het grote verschil tussen een knecht en een slaaf is... ...dat een knecht is gehuurd. Er zit hier geen ene slaaf in... ...naar maatschappelijke, sociale uh, maatstaven hier in de zaal. Wij kennen dat domweg niet meer. Als je werknemer bent, sommige werknemers vinden dat ze ook een slavenbestaan hebben... ...maar dat is alleen maar alsof... En, dat, en daarin zie je trouwens ook weer het negatieve, de negatieve associatie. Want je zegt, je hebt een slavenbestaan. Dat betekent in de praktijk bij ons, je hebt een slecht bestaan. Terwijl dat niet in de Bijbel de associatie is. Je kon een zeer puik bestaan hebben als slaaf. En zelfs ook een hoge status. Een prima bestaan. En nou ja, feitelijk gaan we het daar ook over hebben. Daarin zie ik, daarin zie je ook... Een, dat bevestigt precies waar ik het zojuist over had... wij hebben eigenlijk alleen maar, uitsluit, alleen maar... en uitsluitend... negatieve associaties. Die kent de Bijbel ook hoor... van slavernij. De slavernij der verhankelijkheid... de slavernij en de zonde, et cetera. Dat is waar. Maar niet per definitie. Feitelijk... denkt de Bijbel veel genuanceerder... en presenteert de Bijbel... het veel kleurrijker... Het begrip, dan wij het hebben. Want wij hebben alleen maar die negatieve link met dat begrip. Om even erop terug te komen: een knecht en een slaaf, dat zijn twee totaal verschillende begrippen. Een knecht of een werknemer, die is gehuurd. Die een, als je een werknemer bent, dan verhuur je je voor een x aantal uren aan iemand. En nou ja, dat is dan allemaal keurig geregeld. Daar is een arbeidscontract, er zijn. Uh, op nationaal niveau, internationaal niveau zijn er allerlei regelingen getroffen die jou ook daar in die positie beschermen. Maar het, vers, het punt is, het meest karakteristiek is, je bent gehuurd. Een slaaf is niet gehuurd, maar die is gekocht. En daarom gebruik ik zojuist het begrip lijfeigenen. Je bent dus van die ander. Je bent bezit. Ik bedoel, deze laptop die hier voor me staat, die is, dat is mijn bezit. Die huur ik niet. Nee, dat is mijn bezit. Ik ben een rijk man, u hoort het al. En dat betekent dat u daar helemaal niks over te zeggen hebt. Ik mag ermee doen wat ik wil. Het is van mij. En ik, uh, u hoeft er ook trouwens niet voor te zorgen waarom niet, het is voor mij <laughs> een, en dat is het meest karakteristieke van het begrip slaaf, je bent gekocht je bent eigendom u zag het uh, op die titel dia ook, dat plaatje van een slaaf een doulos, dat is het Griekse woord doulos, slaaf en dan stond eronder, not my own ik ben niet van mijzelf. Ik ben het eigendom van. Puntje, puntje, puntje. Dat is wat dat begrip slaaf betekent. Ik moet eraan denken... dat uh, de, de Heidelberger catechismus waar ik maar zelden over spreek... en als ik erover spreek dan is het meestal negatief... maar nou ga ik het eens een keer heel positief zeggen. Zondag 1... daar begint het, het begint goed... En iemand zei eens een keertje, en dat, dat begrijpen alleen de insiders: daarna begint de ellende. Afijn. Ah, Zondag 1, dat is, wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat is dat ik niet van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Ik weet niet hoe het exacte formulering is. Hangt er ook een beetje vanaf welke versie je van de vertaling je hebt. Maar in elk geval, wat is je troost? Waar gaat het om? Dat ik het eigendom ben van hem. En er zijn mensen die tientallen jaren in de kerkbank verslijten... En het grote ideaal is dat je op je sterfbed dan toch in elk geval kan zeggen, ja, inderdaad, ik ben zijn eigendom. Dat is treurig, diep treurig, want ik zal u wat anders vertellen, dat is meteen een heel goed bericht. Zijn eigendom bent u op voorhand. Dat is een hele simpele reden, u bent gekocht en betaald. De losprijs, 1 Timotheus 2 vers 5, als u één tekst daarvoor wil hebben. De losprijs is betaald. Dat wil zeggen, er is een prijs voor u betaald. 2000 jaar geleden. Daar werd de prijs op. Daar aan het hout werd de prijs betaald voor u. Niet voor u alleen, voor allen. Heel het mensdom werd daar gekocht. En is dus zijn eigendom. Wat dat betekent, nou daar gaan we het nu over hebben. Maar u ziet wel dat het begrip slaaf heel wat anders is dan knecht. En ik vind het eigenlijk ook treurig dat men het woord zo dikwijls... ...anders heeft weergegeven. En ik ga er vanmorgen heel wat voorbeelden ook van laten zien. Ik heb een heel aantal schriftplaatsen zo verzameld. Ik vond het moeilijk dit keer... ...om een beetje een lijn daarin te, te trekken. Ik wil gewoon wat schriftplaatsen noemen. Ik, ja, ik ga ze natuurlijk niet allemaal alle 182 behandelen. Maar een aantal daarvan wil ik toch voor het voetlicht brengen. En het zal u ook weer opvallen... ...hoe allerlei begrippen... Uh, ...totaal anders... Ogen en voelen en beleefd worden en gelezen worden... wanneer je van slaaf een knecht maakt of een dienstknecht of een dienaar. Daar zijn allemaal gewoon bijbelse, Griekse woorden ook voor. Een dienaar is bijvoorbeeld in het Grieks een diaken, een diakonos. Daar is gewoon een woord voor. En dat is wat echt wat anders dan een slaaf. Alleen het is heel erg verzwakt... En het meest essentiële is feitelijk ook, en dat brengt me meteen bij Matthäus 6, laten we het dan, laat ik dat eerst dat vers even maar uh, vermelden. Trouwens, dat is wel interessant. Het is het eerste voorkomen van dat begrip. Alleen het komt in de vertalingen niet uit de verf. Matthäus 6, vers 24. En u kent wellicht deze tekst niemand kan twee heren dienen. Hier staat het werkwoord dienen. Maar ik zal u vertellen, dat staat er niet. Er staat, niemand kan twee heren van twee heren slaaf zijn. Dat is echt iets heel anders. En let daarbij trouwens op, er staat kan. Dat kan niet. Er staat, er staat niet, niemand mag twee heren dienen. Het kan niet. Als je niet weet wat een slaaf is en dus vertaald dienen dan is de ontbrekende logica kijk ik kan een werknemer zijn en ik kan mijn verhuurders uh, door overdag uh, hier te werken en ik ga s'nachts ergens anders werken dan heb, ik, dan heb ik twee heren twee werkgevers en ik kan ze allebei prima dienen dat kan, waarom niet? mijn slaaf niet je bent slaaf, dat wil zeggen, je bent het bezit, het eigendom van die heer. En dan zie je trouwens ook meteen dat begrip slaaf en heer twee kanten zijn van dezelfde medaille. Een slaaf veronderstelt een heer en een heer veronderstelt een slaaf. Een heer is namelijk gewoon een bezitter, een eigenaar. Dat is wat het woord heer in het Grieks kurios betekent. Ook dat weten we nauwelijks meer, want bij ons is heer ja, zoiets als een meneer. Een soort aanspreektitel aan de heer Piet staat er dan. De Belastingdienst bijvoorbeeld, die weet je op die manier keurig te vinden hè, aan de heer Piet. Maar een heer, in de Bijbelse terminologie, trouwens van, bij ons van origine ook. Dat blijkt nog uit allerlei begrippen die daar dan weer van afgeleid zijn. Heersen betekent eigenlijk gewoon iets als je bezit, hebben en daarover... Eh, uh, op die manier ook daarmee omgaan dat is heersen, een heer zijn van hier staat niet dienen hier staat slaaf zijn je kan niet van twee heren slaaf zijn, want je bent of het eigendom van de een of je bent het eigendom van de ander daarom is de eerste keer meteen al in de NBG vertaling maar ik weet eigenlijk niet eens hoe het in de Statenvertaling is, ik heb ...de moeite niet genomen om het na te kijken... ...staat ook hetzelfde? Zelfde, Zelf. oké. Okay. Nou, dus die hoeven we niet uit elkaar te, te trekken. Dat, het, in het algemeen wordt dit niet goed weergegeven. Niemand kan slaaf zijn van twee heren... ...het bezit zijn van twee heren... Je bent, ...want hij zal of de ene haten en de ander lief hebben... ...of zich aan de een hechten en de ander minachten. Ik moet erbij zeggen dat je hier trouwens ook iets uitgebeeld zit maar dat is weer een ander onderwerp maar goed, het komt zo voorbij dat haten in de Bijbel niet altijd per se de betekenis heeft van een intense hartelijke haat maar het heeft de betekenis inderdaad van minachten achterstellen op er zijn heel wat Bijbelse voorbeelden daar ook van te geven de een hechten en de ander minachten gij kunt niet God dienen en mammon en manman is dan de godheid, de god van het geld. En ook hier staat weer dienen, het, dit werkwoord is eigenlijk slaaf zijn. Je kunt niet slaaf zijn, het eigendom zijn van de een en van die ander. Het is het een of het ander. Het is heel zwart-wit dus. Dat is bij werknemerschap of knechtschap niet het geval. Dat kun je combineren. Slaaf zijn, bezit, is niet. Dat ben je of van de een of van de ander. Lucas 1. Ja, het wordt echt bladeren vanmorgen hoor. Lucas 1, daar wordt een geweldig bericht aan Maria doorgegeven een, door een boodschapper. Een hemelse boodschapper, en die vertelt haar tegen deze, tegen deze jonge vrouw dat zij zwanger zal worden. Nou, ik hoef u dat verder niet te vertellen wat er dan staat. En dan komen daar vragen over, ja. Hoe kan dat? Want ik ben ongetrouwd, ik ben, ik ben maagd, ik heb geen omgang met een man. En dan zegt de hemelse boodschappen, je zult zwanger worden en een zoon baren. Ja, waarom? Omdat de kracht van de Allerhoogste u zal overschaduwen. Daarom, dat wat uit u voort zal komen, is de zoon, dat zal zoon gods daarom genoemd worden. Nou, verbazing alom natuurlijk... ...over zulke mededelingen, zijn berichten... ...en dan zegt Maria in vers 38... ...zie de dienstmaagd des Heeren ...mij geschieden naar uw woord. Maar u voelt hem al aankomen... Er staat er niet, dienstmaagd. Ah, het woordje dienst staat er niet... ...en het woordje maagd ook wel niet... ...dat was er wel, maar dat staat hier niet. Er staat een slavin. Zie de slavin van de Heer... Hier zie je precies weer, en we zullen het nog heel wat keren vanmorgen zien. Begrip slaaf en heer, die zijn aan elkaar gelinkt. Als wij zeggen, de heer Jezus, dan zeggen we daarmee iets over de verhouding tot hem. Dat is maar niet een soort van aanspreektitel, zoals wij dat dan gebruiken, meneer. Of... Nee, het wil zeggen, hij is eigenaar. En ik ben zijn bezit. Zoals alles zijn bezit is. Romeinen 10 zegt... Hij is Heer van allen. Rijk voor allen die hem aanroepen... Staat er dan, wordt eraan toegevoegd. Heer van allen. En 1 Korinther 10 zegt... Paulus, de aarde is des Heeren en haar volheid. Dat wil zeggen, alles op aarde... en bovendien alles wat erin zit... dat is allemaal van hem. Rechtmatig, om meerdere redenen. Hij is de schepper. Alleen al om die reden, hij is God bovendien, het is gekocht er zit nog wat meer aan vast dan ik nu zeg maar het idee is deze metafoor is op zich zo helder als glas, je bent zijn bezit, en deze Maria, deze jonge vrouw die zegt, ik ben de slavin van hem en wat betekent dat? Ik ben van hem en omdat ik van hem ben doet hij met mij wat hij zegt ziet u de logica nu ineens? zie, de slavin van de heer mijn geschieden naar uw woord. U bent mijn heer. Ik ben niet verantwoordelijk voor mezelf. Ken, dat is het mooie van een slaven hè? zijn. Laten we het nou eens een keertje zo aanpakken. Ja, als slaaf heb je allerlei verantwoordelijkheden die, die zwaar op onze schouders rusten. Allerlei keuzes die je moet maken. U, u kent het woord keuzestress toch al. Die had de slaaf niet. hè? Had ook geen zorg voor zijn onderhoud. Nee, dat helemaal niet. Of uh, dat ook geen uh, allerlei zorgen die een vrij mens heeft en daardoor belast wordt en dus niet vrij is, die heeft een slaap niet, want er wordt voor hem gezorgd. Is om eigendom van? Not my own. Ik ben van hem. Deze Maria die zegt, ik ben van hem. En er wordt nu een mededeling gedaan van hem. En mij ja, wat kon zij doen? Er viel niks te doen, want het zou haar overkomen. De kracht des aller van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Ja, wat moet je daarvoor doen? Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Dat zou aan, aan haar gebeuren. Zij is daarin leidend voorwerp en ze zegt, mij geschieden naar uw woord, als u het zegt, nou, dan gebeurt het gewoon. Ik ben van hem. Dat is toch prachtig? Hij, als ik zeg, Hij is mijn Heer. Dat betekent, ik ben van Hem en Hij draagt zorg voor mij. En als Hij iets over mij uitspreekt, dan gebeurt dat. Is dat mijn zorg? Nee, helemaal niet. Dat is zijn zorg. En dus worden we daarmee ontzorgd. Ik ga u nu meenemen naar vier keer het eerste hoofdstuk, het eerste vers en waarmee ik ook wil laten zien hoe centraal dit hele gegeven staat in heel het Nieuwe Testament Jacobus, Jacobus 1 we weten, Jacobus was de broeder des heren eigenlijk een halfbroer, maar goed in de Bijbel is dat ook gewoon een broer, mede erfgenaam van en die Jacobus die schrijft een brief aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Nou, over die adressering zullen we het verder maar niet hebben. Dat is van groot belang om deze brief te verstaan. Dat wel. Trouwens, Jacobus is een van, die drietal, van dat drietal dat genoemd wordt in gelaten 2... Die, waarvan gezegd wordt, zij zouden naar de besnijdenis gaan. Dus die adressering hoeft niet te verbazen. Maar daar gaat het me nu vanmorgen even niet om... Hij zegt, hij introduceert zich meteen op voorhand als, ja in onze vertaling, als dienstknecht. Maar dat staat er niet. Er staat, Jacobus, slaaf van Heer. Ziet u? Dan staat eigenlijk trouwens nog anders. Slaaf van God en van Heer, Jezus Christus. Ik ben het eigendom van God... En daarmee ook van de Heer, van Heer Jezus Christus. Ik moet nagaan, zo noemt hij zijn broer. Hij is een slaaf, een eigendom van het bezit van de eigenaar, namelijk Jezus Christus. En dat is dus maar niet zomaar een dienstknecht. Nee, hij is een. Bezit het, het eigendom van. Kijk, bij dienstknecht denk je gewoon aan, aan iemand die uh, gedurende een bepaalde tijd in, is ingehuurd... ...en die verricht diensten. Die doet klusjes of zo. Maar dat is niet wat een slaaf is. Dat is maar niet een klusjesman. Hij is gewoon bezit. Dat is, dat is de fundamentele gedachte bij dat woord slaaf. En Dat, is, dat tekent ook onze verhouding tot hem... In de evangelische kring is het nogal uh, gewoon om te zeggen van ja, wat betekent het om een gelovige te zijn? Dan zegt men, dat, je een, dat klopt op zich wel, uh, maar dan zegt men, dat betekent dat je een persoonlijke verhouding of een persoonlijke relatie hebt met Jezus Christus. En dat klopt... Alleen de gedachte die daarbij zou kunnen ontstaan is dat je... Nou ja, een, ja, je hebt een persoonlijke verhouding met iemand. Ja, ik heb een persoonlijke verhouding met zoveel mensen. Ik praat er wel eens een keertje mee. Ik ken ze. Hm? Ik heb er zo af en toe wel eens een keertje een, 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 een gedachtenwisseling mee. Of je spreekt met zulke mensen. Of je hebt er waardering voor. Dan heb je een persoonlijke relatie. Maar een persoonlijke relatie met Jezus Christus... Dat is niet wat het is. Je moet zeggen... Als een, een, onze persoonlijke verhouding tot hem wordt gekenmerkt. Door het feit dat hij mijn heer is. Hij is heer. Zo noem je hem. Ja, een heleboel mensen die praten altijd maar over Jezus. Zo in een, in, dat kan in een specifieke context. kan dat, Maar dan doelt dat meestal. In de evangelie vind je meestal die aanduiding. Omdat hij hier op aarde nog he, Jezus was. Niet meer. Maar hij is door God gemaakt tot heer en tot Christus. Dat is een titel. Hij is Heer. Nadat hij de prijs heeft betaald... is hij juist uit hoofden daarvan... ook Heer en eigenaar. En een gelovige... dat is hij van allen... maar het gelovige is, is iemand... die dat erkent. Hij is Heer. Hij is mijn Heer. Dat is mijn verhouding, mijn persoonlijke verhouding. Dat is niet omdat ik zo af en toe... Eens met hem praat of een liedje voor hem zing. Dat, dat is niet wat... Een, wat hij Heer maakt... Nee, ik ben van hem. En niet uh, 40 uur in de week. Dat is, wij noemen dat dan fulltime. Dat, dat is helemaal niet fulltime. Weet je wat fulltime is? Dat is zoals de Engelsen zeggen, 24-7. 24 uur per etmaal en 7 dagen in de week en 365 dagen in een jaar. That's it. Dat is wat, wat een slaaf is. Een eigendom. Gewoon altijd. Ik ben van hem. Ik heb, ik heb niks in te brengen hoort u goed wat ik zeg mijn belangen zijn volstrekt oninteressant je bent het eigendom van en hij bepaalt de gang van zaken. mijn interesses mijn ambities hoeveel mensen zijn geen slaaf ik zeg het expres zo van hun ambities zo'n probleem heeft een slaaf dus nooit hè? je bent bezit van hem en hij regelt de dingen voor jou. En ik, het, het geweldige is nu juist. Wij hebben een heer zo geweldig. Daar zijn wij blij in. Hè? We zullen er trouwens mee, mee afsluiten. Ook. Wij zijn zo blij met zo'n heer. Die ons gekocht heeft met wat voor prijs. Daarmee geeft hij ook precies aan hoeveel we voor hem waard zijn. Hij gaf zijn leven voor mij. Zo'n heer hebben wij hij gaf zichzelf voor mij hij leed en stierf op die afschuwelijke manier voor mij En hij, die persoon die dat voor mij deed ik zeg het even heel persoonlijk dat is mijn heer en gaat het om mij? nee, het gaat totaal niet om mij nou, Jacobus een slaaf, niet een dienstnerst kras het gewoon door in de Bijbel slaaf, dat is het Simeon, want het is allemaal hetzelfde liedje hoor in die zin is het uh, vanmorgen wel heel simpel. Vanmorgen. Uh, ja. Wordt word mij wel eens verweten dat ik wat ingewikkeld en complex doe. Nou, vanmorgen is het niet ingewikkeld. Vind ik. <lacht> ja, uiteindelijk is dat oordeel aan u natuurlijk. Petrus, die zegt: Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Mm -mm, staat er niet. Een slaaf. Ik ben het bezit, het eigendom van hem. We bladeren even door. We gaan naar Judas. Judas was trouwens de broer van. Jacobus, nou, daar staat hij trouwens. De broer van Jacobus. Dus ook de broer van Jezus. Judas, een slaaf van Jezus Christus. Niet een dienstknecht. Ziet u dat ze allemaal zo meteen pontificaal de, hun brief. beginnen met deze aanduiding? Dat is wat hen karakteriseerde. Dat wat ze te melden hadden. En bijvoorbeeld als, hij zegt, als Peter zegt ik ben een, een slaaf. Ja, en ook een apostel afgevaardigd. Maar het begint met ik ben van hem. En mijn belangen zijn totaal ondergeschikt. Met recht ondergeschikt. En doen niet ter zake. Hij is hier. Dan gaan we naar de Romeinenbrief. Wat zegt Paulus? Hoofdstuk 1, vers 1... Paulus... en dat is het eerste woord... zijn naam... en vervolgens slaaf. Niet een ding een. hij is slaaf. Slaaf van Christus Jezus. De oplettende lezer... die heeft wel in de gaten trouwens... dat dat verschilt... met die andere aanduidingen... die andere aanheffen... hoe zeg je dat... aanheffingen weet ik even niet. Daar moet ik nog eens even over na, na, uh, nadenken. Maar in elk geval. Uh, die andere wijze waarop Jacobus en Petrus en Judas begonnen. Uh, slaap van Jezus Christus. Die Heer is. Maar hier is het van Christus Jezus. Dat heeft alles te maken met het feit dat Paulus hem op een heel andere manier had leren kennen. Hij kende hem niet vanaf zijn aardse loopbaan als Jezus die later Christus werd nee, bij Paulus was het precies omgekeerd, hij leerde hem juist kennen als de Christus, als degene die daar verhoogd is, de eigenaar van alles en toen vroeg hij, wie bent u Heer en dan, zegt de, en dan is het antwoord, ik ben Jezus maar het begon met het hem leren kennen als de Christus als de Heer, en vervolgens wie is dat dan, dat is hij die hier op aarde Jezus was, die volgorde Christus Jezus ja. Dus, uh, wel van Acte, maar ook dat is nu niet het punt. Het gaat erom: Hij is slaaf. Hij is slaaf van Christus Jezus, van, van Hem die Hem uit, vanuit de hemel riep. Ja, dat, dat is dan, dan vervolgens uh, wat er staat: geroepen, afgevaardigd. Ja, het kan zijn dat het betekent een geroepen apostel of een geroepen afgevaardigde, maar het kan ook betekenen: Ik ben geroepen. Saulus, dat was het. Hij werd geroepen en vervolgens werd hij afgevaardigd. Een apostel. Dus geroepene, afgevaardigd... en dan afgezonderd, apart gezet... Ge gereserveerd voor... tot verkondiging van het evangelie van God. U ziet, dat woord verkondiging staat er eigenlijk niet eens. Afgezonderd voor of tot in het goede bericht van God... Dat dat verkondigd wordt, ja, dat is logisch, want een, daar is een bericht voor. Een bericht, vertel, je geef je door. Maar dat staat er eigenlijk niet. Het staat gewoon: ik ben afgezonderd, hij was een slaaf, en wat, waartoe was hij gereserveerd? En dat was ook precies wat Paulus wist, en, en waar, waar hij eigenlijk ook mee begint. Iedere keer, want ik citeer nu de Romeinenbrief, maar je zult de andere brieven ook vinden, dat hij zegt: ik ben, ben slaaf ben zijn bezit... en waarom ben ik zijn bezit? Nou, ik ben gekocht... Op, om voor dit... Om het goede, voor het goede bericht van God... en waar het, het enige wat er dus... toe deed in zijn leven was... daarvoor beschikbaar te zijn... want dat is wat een slaaf geacht wordt te doen. Hij hoeft helemaal niks te doen. Nou ja, euh, nee. Ja, ik ben slaaf. Beschikbaar te zijn. Het gaat er niet om dat een slaaf altijd maar zo hard moest werken... Want dat denken wij, hè. een slavenbestaan bestaan, dat is altijd maar dat je uh, een, zo hard moet werken. Maar een slaaf, dat is een, het bezit van. En als jouw Heer jou gekocht heeft voor die functie, voor deze doelstelling... ...namelijk om het goede bericht, dat betekent dat het maar om één ding in zijn leven ging. Namelijk het goede bericht van God. Nee, niet? Simpel, hè? Nou, en, en geweldig, hè? Voor een goed bericht... Daar was hij helemaal speciaal voor gereserveerd. En de rest deed totaal niet de zaken. Hij hoefde helemaal niet voor zijn eigen leven te zorgen. Want dat was ook nog zo mooi: er wordt voor je gezorgd. Hij doet gewoon wat hem te doen staat: beschikbaar te zijn, te luisteren naar. Gehoor, want dat is wat gehoorzame eigenlijk ook betekent. Gehoorzamen betekent gehoor geven aan. Je Heer zegt je wat. En hij, zijn heer heeft hem heel veel verteld. Nou, dat mocht hij doorgeven. Alsjeblieft, ga het maar doorgeven. Onder de natie. En dat is het enige wat hij gedaan heeft. Een goed bericht van God. En daar was hij voor gereserveerd. En dan was hij slaaf. En al het andere deed niet ter de zaak. En de, al het andere, dat ja, nou, ze, citeer ik weer een ander woord. Ook uit Matthäus 6 waar we mee begonnen. Dat is en al het andere ontvangt u bovendien. 1 Thessalonica 1. Dan lees je over de... Thessalonikers. Thessalonicens en zo wilt. Dat zij... Ja, ze waren omgekeerd. En dat had... In de omgevingen... Enorme... Was dat enorm spraakmakend. Dus... Wat, ...wat gebeurde daar in de streken van, van, Macedonië, zeg ik het goed, ja, van Macedonië en Thessalonica... Dat, ze, ...dat alle mensen spraken over hun grote omgekeer. Dat deden zij zelf niet, Nee, er werd over gesproken. Kijk, dat is mooi, hè? Want zelf, u moet maar eventjes in de context nalezen... ...zelf, dat wil zeggen de mensen daar in hun omgeving... ...verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn... Hoe wij, van welke aard onze entree was... bij jullie. En hoe gij u van de afgoden... tot God bekeerd hebt. En Weet je wat ik nou zo mooi vond? Het was me nooit eerder opgevallen. Wat staat er andersom? Er staat niet dit... Uh, dat jullie... je uh, omkeren... van de afgoden naar God toe. Nee, het begint... dat jullie je omkeren... Staat, kijk maar gewoon mee... Dat jullie je omkeren. Onbepaald. Aorist. Gewoon als een feit. Onbepaalde tijd. Naar de God toe. Let op dat bepaalde lidwoord, Maar niet zomaar een God. Kijk dit zijn zomaar Goden. Nee. De God. De enige echte dus. Oftewel de levende en de werachtige. Die anderen zijn dus dood. En bovendien leugenachtig. Een prachtige tegenstelling. Maar het gaat er niet om dat zij zich van de afgoden bekeerd hadden tot God. Nee, het was andersom. Ze hadden zich bekeerd om... Dat is, we moeten gewoon letterlijk nemen, dit. Omkeren. Ze hadden zich omgekeerd. Waarom? Nou, naar de God toe. En dus... Van de afgoden af. Het is niet negatief van... We hebben, we hebben ons al afgekeerd van de afgoden en nu naar de God. Nee. Ze hadden zich... ...omgekeerd naar de levende en de waarachtige God. Dat was het. En daarmee dus je afkeer... ...want ja, als je je keert naar, dan keer je ook af van. Maar het is positief. En dat is wat hier ook staat. In het Nederlands is het wat lastiger formuleren. Maar zo staat het in het Grieks. En daar wijs ik u alleen op. We keren, en dat is wat er met die Thessalonikers gebeurde. Ze waren eerst... ...actief, zoals ze daar in Griekenland helemaal, allemaal heel erg actief waren... ...met het dienen van demonen, van afgoden. Idols, hè? ons woordje idolen, dat komt eigenlijk uit het Grieks. Idols, afgoden. En vervolgens naar de God toe. En dat is het enige waar het om gaat, en er staat er ook inderdaad bij... ...om de levende en prachtige God te dienen... Nou, ik zou haar zeggen, vul het plaatje nu zelf verder in. Daar staat geen dienen. Daar staat slaaf te zijn. Om slaaf te zijn van. Gewoon het eigendom te zijn van. Dat is wat het is. En dat dat dienst betekent, dat, dat, dat ontken ik allemaal niet. Ik wil alleen maar zeggen, het woordje dienst... is eigenlijk een, een reductie op de betekenis. De essentie is, je bent het eigendom van... En het enige wat telt is totale beschikbaarheid. Je bent van hem. En dat is geweldig. Want hij is namelijk de leven en de waarachtige En bovendien de God. En om slaaf daarvan te zijn. Om, daar, om zijn eigendom te zijn. Want dat is het geweldigste wat er is. Als je van hem mag zijn. Niet part-time. Ook niet full-time. Maar altijd. Want dat is een heel groot verschil. Ja, ik, ik heb nog heel wat schriftplaatsen maar ik zal het toch echt straks wat moeten gaan skippen denk ik, maar goed 1 Corinthe 7 daar lees je over uh, wat Paulus schrijft de slaaf want ja, zijn geadresseerden in Corinthe die hadden allerlei posities, daar waren mensen die vrij waren vrijen en je had slaven, mensen die het bezit waren van nou, maar zegt Paulus, dat is eigenlijk heel betrekkelijk. Want hij zegt, de slaaf die in de Heer geroepen werd. ja, nou, dat is een vrijgelatene van de Heer. In feite is het een vrijgelatene. Maar omgekeerd kun je het ook zo zeggen. Het is maar hoe je het hebben wil. Evenzo is hij die als, als vrije geroepen werd. Een slaaf van Christus. Zijn eigendom. En... Eén ding is zeker, dat geldt voor alle gelovigen en dat is waar ze zich van bewust geworden zijn. Dat is wat hen gelovig ook maakt, namelijk dat ze tot die erkenning zijn gekomen. gij bent gekocht en betaald. Dat wil zeggen, je bent dus het eigendom van. En niet zomaar, er is een hoge prijs voor jou betaald. En het enige wat telt, is dat hij jouw eigenaar is en dat ik volledig van hem ben. Mag zijn. En zegt hij erbij, en dat is dan de consequentie, weest, of letterlijk staat er, wordt, toch geen slaven van mensen. Dat is ook een hele mooie consequentie. Als het even kan, dat zegt hij trouwens ook in deze, ditzelfde hoofdstuk, van als je vrij kan komen, nou moet je vooral dat doen. Het gaat er vooral om dat je namelijk volledig ook in de praktijk kunt leven wat het betekent dat hij jouw heer is. Wordt daarom geen slaven van mensen. Kan godsdienstig ook heel gemakkelijk... dat je in, dat je, je gaat koppelen... Ga, gaat binden aan wat mensen zeggen. Dan kun je lid worden bijvoorbeeld. Ik weet niet of het een pijnlijk onderwerp is... maar ik zeg het toch wel. Dan kun je gewoon lid worden van een organisatie... die jou vertelt wat jij moet denken... en wat jij moet zeggen. Terwijl het ingaat tegen wat jouw heer zegt... Dat kan toch niet? Dan word je een slaaf van mensen. Er zijn mensen die dat vrijwillig doen. Je bent van hem. Het enige wat telt is zijn woord. Waarom zou je dan... Waarom zou je een slaaf van mensen... Je verplichten tot dingen... Te erkennen en te zeggen... Moet ik nader invullen wat ik nu allemaal vertel? Nee hè? Ik geloof dat het duidelijk is. Wordt misschien toch een beetje moeilijk. Maar... Het gaat alleen om wat hij te zeggen heeft. Daarom... Koester die vrijheid, dat wil zeggen, je bent van hem. Want dat is de echte, de echte vrijheid is dat ik het eigendom ben van hem en van niets en niemand anders. Dat is trouwens ook wat we in de Romeinenbrief vinden. Ik weet even niet of ik dat plaatje hier nog heb. Eerst even nog naar 2 Corinthe 4. Ik wil u overtuigen met maar niet twee, drie teksten. Op zich zou de zaak dan al vaststaan met zoveel getuigen. Maar met vele schriftplaatsen. En ik wil u ook dus heel wat voorbeelden geven. waarbij dat begrip slaaf en het bezit van, het eigendom zijn van, totaal is weggevertaald. We zijn maar niet zomaar in een. In, ja, we doen maar niet een klusje voor hem. Nee, we zijn zijn bezit, dat is het. Want wij prediken, wij proclameren, wij eigenlijk hier staat het woordje herauten. Wij herauten niet onszelf. Nee, waarom niet? Oh, het gaat totaal niet om een mens, om onszelf. Dat is ook iets wat natuurlijk in onze hele tijdgeest, ik weet niet of het helemaal te maken heeft met onze tijd. Of dat het van alle tijden is, maar vandaag wordt het heel sterk benadrukt. De rechten van de mens. Het is Internationaal is dat allemaal zo vastgesteld. Een mens heeft rechten. En het gaat om jezelf te ontplooien. En dergelijke. Maar dat is allemaal. Dus volledig oninteressant. Voor iemand die zegt. Ik ben het eigendom van hem. Hoezo rechten? Ik ben van hem. Zelfontplooiing. is toch absurd. Voor iemand die zegt. Ik ben, ik ben van hem. Het enige wat telt is. Ik ben van hem. En dat hij. Zijn werk in mij en door mij kan doen. Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, Christus Jezus, als Heer. En onszelf dus, dat is de consequentie, de andere kant van dezelfde medaille, en onszelf als uw dienaren, mm -mm, slaven van Jezus, om, om Jezus wil. Vanwege Jezus. Slaven. Hij heer en wij dus slaven. Galaten 1. Daar gaat Paulus in op uh, dingen die daar in Galatië speelden. Waar hij het evangelie kort tevoren, of in ieder geval niet al te lang daarvoor had gepredikt. ...genade, de boodschap van genade... ...werkelijk een blijde tijding... ...en wat was er gebeurd... ...er waren mensen in gekomen... ...Judaïsten... ...mensen die de, mens, de gelovigen onder de wet van Mozes wilden stellen... ...want ja, daardoor zou je alleen maar groeien in het geloof... ...en verder komen... ...en, en Paulus zegt... ...dat wat verteld wordt... ...dat is geen evangelie... ...en, dan zegt hij, en hij spreekt zelfs het anathema uit een banvloek daarover... over zo'n boodschap... en over degene die zoiets brengen. En daar maakte hij zich... onder hen, onder die Galatius natuurlijk... of die gelaten, niet populair mee. En, maar dan zegt hij in vers 10... en dan excuseert hij zich... tracht ik thans mensen te winnen? Of de God? Hij zegt... of zoek ik mensen te behagen... Nou, daar reageert hij heel simpel op. Hij zegt, indien ik nog mensen behaagde, daarmee bezig zou zijn, dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. Niet een dienstrecht, dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. Een slaaf heeft maar één ding te doen en dat is dat doorgeven wat zijn heer zegt. Hij was afgezonden tot het goede bericht. Dat is wat hij vertelde. En nu werd daar iets verteld. Wat daar haaks op stond. En dat zegt hij dan ook gewoon. Om populair te worden. Nee dat werd hij niet. Maar hij zegt daar maak ik me ook totaal geen zorgen over. Hij was er ook niet van afhankelijk. Want dat hij. Ik wijs naar boven. Dat zeg ik even voor degenen die naar de MP3 luisteren. Hij. Jezus Christus is zijn Heer. Het enige wat hem te doen stond, is door te geven en te luisteren wat Hij te melden heeft. En hoezo andere mensen trachten te behagen. Dat is ook slavernij hoor. Men, je hebt vele mensen die daar altijd maar mee bezig zijn. Om andere mensen te pleasen. En dan zeggen ze dat, dat ze vrij zijn, maar dat ben je helemaal niet. Paulus was vrij. Ik ben vrij van, van dat soort mensen behagen, om mensen te pleasen. Om, om maar in een, in een goed blaadje te komen bij mijn gehoor of bij het publiek. Want ja, ze moeten wel een, hè, een like, een, een duimpje opsteken voor me. Of de kijkcijfers. Als je zo redeneert, weet je niet wat het betekent om het bezit te zijn, slaaf, het eigendom van Christus. Dat weet je niet. Dat is jouw zaak namelijk helemaal niet. Je hebt maar één ding te doen, te luisteren. Wat zegt de Heer? En hij vertelt een goed bericht. Hij heeft mij afgezonden om dat te vertellen. Nou, dan is dat het enige wat telt. Punt. Of zo u wilt, een uitroepteken. Romeinen 6. Ja, ik, zojuist vroeg ik me even af of ik dat, daar nog. of die, die teksten nog tussen stond. Ja, ik zeg of die tekst er nog tussen stond. Ik had namelijk vanmorgen een heleboel uh, diaatjes inmiddels al even verwijderd. Want ik dacht van daar kom ik toch niet aan toe. Ik, maar ik wist niet even zeker of Romeinen 6 er nog bij stond. Uh, Romeinen 6. Maar thans, zegt Paulus, vrijgemaakt van de zonde. Dom is ze. En in dienst van God gekomen. Nou is dat letterlijk. Slaaf gemaakt worden van hem. Maar dat is juist vrijheid. Ik ben van hem... En hij doet aan mij, hij geeft ook aan mij alles wat nodig is. Is dat mijn zorg? Nee, dat is juist de, dat is juist de last van, die van mij is afgenomen. Daar hoef ik helemaal geen zorgen over te maken. Mensen denken dan van, ja ik moet nou gaan dienen, ik moet nu actief worden. Nee, het punt is, je bent van hem. Het enige wat nodig is, je te realiseren, ik ben van hem. En hij geeft mij wat ik nodig heb. En als je denkt dat, je, dat hij niet voorziet, dan realiseer je niet dat hij heer is. En dus dank je hem daar gewoon voor. Op voorhand, want hij zorgt voor je. Waarom? Hij is je heer. En dus ben je vrij nou, van, die, van de zonde, wat een heel algemeen begrip is natuurlijk. Maar wel een heel ruim begrip. Want de mens doet niet anders dan doelmissen. En zo hebt gij tot vrucht uw heilige de vrucht dat is namelijk de vrucht van je heiliging. Je apart gezet zijn voor. En het einde daarvan is het Ionische leven. Het eeuwige leven. Wat gereserveerd is voor degenen die vandaag al mogen geloven. Dat is nog eens een genade extra, zeg maar. Als je vandaag al mag geloven. En ge klaargemaakt wordt voor je functie straks in de toekomende eeuwen. Romeinen 12. Dat is een. Uh, in, in een context van allemaal korte instructies die Paulus zo doorgeeft. En dan zegt hij, het zijn hele korte zinnen. In ijver onverdroten. Nou, dat is geen echt modern Nederlands. Onverdroten. Maar dat betekent dus uh, niet dralend. Dat is een eigenschap. Dat je gewoon uh, niet draalt. En dan er staat erbij in ijver ...qua ijver niet dralen... ...qua geest... Uh, vuurig. ...leuk hè, in die... ...kokend heet zijn, dat is het. Heel, heel veel mensen leven zo'n zo gemiddeld leventje. Een... ...sorry dat ik het zeg... ...een pislauw leven. Niet koud, niet heet... ...gewoon lauw. En weet je hoe de Heer erover denkt? Die spuugt erop. En dat spuugt, hij spuugt het ook uit... Een lauw leven. Hoe, ga, hoe gaat het nou als een gangetje? Hm? <lacht> Paulus was, was iemand... Kijk, dat is het begrip... Slaaf zijn, het eigendom zijn van... Is heel radicaal. In dienst zijn, dat is, dat is weer zo typisch... Uh, ja, westers... Uh, zo zogenaamd genuanceerd... zo tolerant... nee, dit is een... radicale boodschap. Ik ben... totaal... 100% van mij... van hem, sorry... Uh, uh, uh. excuses... ik ben 100% van hem... mijn belangen, mijn ideeën... zijn volledig ondergezet... gaat om hem alleen... En dat is radicaal. Dat is vurig of dat, dat is kokend heet. En dat is waar de Heer van houdt. Niet dat slappe, dat halfslachtige. Nee. En staat er dan bij, dient de Heer. Maar er staat letterlijk ook hier weer. Dus een slaaf zijnde voor hem. Zijn eigendom. Maar u voelt wel aan dat al deze begrippen aan elkaar gekoppeld zijn. Het een vloeit voort, als ik, als ik zijn bezit ben, dan gaat het dus niet aan om maar halfslachtig te leven. Nee, want ik ben zijn, zijn bezit. Ik ben niet half zijn bezit, ik ben niet gehuurd. Ik doe niet een klusje voor hem, nee, ik ben van hem. Romeinen 14. Want het koninkrijk gods, zegt Paulus... Het bestaat niet in eten en drinken. Daar waren discussies over wat een gelovige nou wel of niet zou eten of drinken. Nou, daar was het wel heel makkelijk in. Of over vasten. Moet ik het daarover hebben. Ja, de, voor sommige mensen speelt dat nu heel erg. De 40 dagen vaste tijd is afgelopen woensdag begonnen, geloof ik. Hè? En dan is het belangrijk, want ja, de lijdenstijd is nu uh, begonnen... Zo heet dat dan allemaal, dat zijn allemaal kerkelijke instellingen, moet ik erbij zeggen. De Heer heeft daar nooit over gesproken. Maar goed, dat, we zeggen, dat zijn toch wel goede instellingen van de kerk geweest, dat ze dat hebben bedacht. Nou ja. Het Koninkrijk Gods is niet eten en drinken. Als je, denkt, als je daarop gefocust bent... Begrijp me goed, ik heb het helemaal niet dus over de, het nut van je onthouden van of te vasten. Vast niet. Nee, maar daar gaat het niet om. Maar in rechtvaardigheid, gerechtigheid, vrede, vreugde. Door of letterlijk staat er in heilige geest. Want wie door deze geest, nou ja, er staat eigenlijk gewoon, wie in, in dit, of wie daarin, een slaaf is van Christus. Ja, wat, hoe ben je slaaf van Christus? Nou, daarin, en wat betekent dat? Dat je recht doet aan je positie als slaaf. En dat betekent dus, ik ben van hem en ik ben beschikbaar. Je stelt, Romeinen 12 vers 1. Met een beroep op de barmhartigheden gods roep ik jullie nou op, maar moedig ik u aan. stelt uw, leden, nee, uw lichaam als een. stelt uw lichaam. als een godenwelgevallig offer. Dat wil zeggen, hier is het, beschikbaar stellen. Dat is recht doen aan je positie. Dat is dus wat ik bedoelde met. rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Ja, wat, dat zijn de drie componenten. zeg maar. van het slaaf zijn van Christus, of drie aspecten daarvan, dat is beter gezegd. Slaaf, Je doet recht aan je positie. De vrede. Want dat is namelijk de, het directe gevolg ervan. Hij zorgt namelijk voor me. Hij geeft wat ik nodig heb. En dat is dan ook nog eens vreugde. Hij voorziet. Hij, de toekomst is gegarandeerd. Hij is Heer. Van allen. Dat is, het, dat is trouwens het goede bericht bij uitzetten hij is heer van alle. jij bent zijn eigendom al die miljarden mensen, slechts een enkeling weet het en degenen die het wel erkennen, die denken dat ze een dienstknecht zijn ja nee, je bent zijn eigendom en dat betekent dus hij zorgt, hij voorziet hij geeft een gegarandeerde toekomst en ik ben van hem, ik mag zijn van hem en ik mag daar recht aan doen nou, en die is welgevallig, staat er dan nog bij, bij God. Dat, dat is, als je dat beseft... ...die waarheid onder ogen ziet, beseft... ...dat is welgevallig bij God, staat er en in achting... ...of eigenlijk staat er wel beproefd bij de mensen. Iedereen heeft, heeft wel in de gaten... ...ook al moeten ze niks hebben van dat wat je doorgeeft... ...of uh, verwijzen verwij, ze dat af... ...of hoe ze daar ook op reageren... ...maar één ding kunnen ze niet ontkennen... ...dat deze eigenschappen van dat je recht doet... Dat je vrede hebt, dat je vreugde hebt, dat dat geweldig is. Dan, dat, dan, dan daarmee bewijs je de kwaliteit en elk geval van je leven. Dat is uh, wel beproefd bij de mensen. En nou ga ik dit vers even... Overslaan. En tenslotte kom ik dan bij Philip en want dat moet ik echt nu afronden. Maar daar komt dat begrip trouwens niet eens voor van slaaf zijn, maar ik wil het graag genoemd hebben, ook als slot. U kent het gedeelte. Daar begint Paulus, nou ja, in vers 4 dan, wat ik hier nu hier projecteer: Verblijd je in de Heer. Je bent zijn slaaf verblijt je in het feit dat hij heer is. En niet, altijd, niet soms. Nee, je bent toch ook niet soms. Hij is toch niet soms jouw heer. Je bent toch niet soms. Zou, dan zou je kunnen zeggen van... Ja, ik ben zijn dienstknecht. Voor een bepaald aantal uur. Nee, ik ben zijn, ik ben zijn eigendom. Altijd. Altijd. En dus kan ik me altijd in het feit verblijden dat hij alles van mij afneemt, mijn zorgen afneemt. Ik mag er zijn voor hem en ik ben gereserveerd voor het goede bericht. Ja, want die schriftplaats heb ik nu verwijderd. Want dat wat Paulus van zichzelf zegt, dat zegt hij dan ook nog eens een keertje van de gelovigen in het algemeen. Om dat goed bericht door te geven, om dat te vertellen. Jij in jouw klein hoekje, hè, zoals wij dat dan zeggen, en ik in het mijne. Wederom zeg, zal ik zeggen, om het maar even te benadrukken, dat je het niet mis zou verstaan, verblijf je. Uw vriendelijkheid, of eigenlijk staat er uw welwillendheid, uw inschikkelijkheid. Want je hoeft helemaal niet op je eigen rechten te staan. Nee, je schikt je gewoon in de omstandigheden. Want er is een, er is een Heer. Je inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. Iedereen weet van, ah, hij, hij schikt zich, waarom? Nou, hij heeft een Heer, de Heer is nabij. Dus daar hoeft hij over zijn rechten. Dat is ook nog zoiets. Waar je ook van bevrijd bent. Om je altijd maar in te zetten. En, en, en druk te maken over je rechten. Doet totaal niet de zaken. Als hij jouw heer is. Dan regelt hij dat keurig. Nou weer een zorg minder. En dan zegt hij erbij. Wees in geen ding bezorgd. Er staat nog wat achter. Vandaar dat puntje puntje puntje. Maar dat is precies waar het vanmorgen over ging. Hij is jouw heer. En ziet u dat je daarmee een enorme last minder hebt je hebt helemaal geen zorgen wees in geen ding bezorgd hij is heer en hij voorziet in alles waarom? I'm not my own ik ben van hem